0: Ja, alles neu. Neu ist heute der dritte Teil unserer Predigtserie zum Thema Arbeit. Ich sehe hier eine ganze Reihe von Leuten, die heute im Rahmen eines Treffens des Marburger Kreises hier unter uns sind. Herzlich willkommen. Sie waren jetzt bei den ersten beiden Teilen nicht dabei, ist aber nicht so schlimm eigentlich. Wir. Wir können sagen, wir haben so die ersten beiden Kapitel der Bibel uns mal ein bisschen genauer angeguckt, gucken uns heute das dritte noch ein bisschen an. Ich glaube, wir sind da alle zusammen ganz gut im Thema. Es geht um den Sinn von Arbeit. Wir haben uns in den vergangenen Wochen angeschaut, erst einmal die ja, gesegneten Errungenschaften des Paradieses zu denen, man höre und staune, auch die Arbeit gehört. In der soll der Mensch nämlich auch so etwas wie Erfüllung finden können. Und wir haben analysiert dann, wie der Mensch in der Arbeit seine Wirksamkeit spürt, seine Kreativität auslebt, seinen Sinn für Gemeinschaft entdeckt. All das kann in der Arbeit gefunden werden und das hat viel mit unserer Gottesebenbildlichkeit zu tun. Und heute wollen wir uns den Gründen nähern, warum trotz allem Arbeit oftmals, aber gar nicht so wahnsinnig erfüllend empfunden wird. Das kennen wir, glaube ich, alle. Und da liefert die Bibel keine punktuelle Erklärung, warum jemand möglicherweise bei seiner Jobwahl nicht optimal zum Zuge kommt oder bestimmte Rahmenbedingungen anders, anders hätten gestaltet werden müssen, damit das klappt sondern die Bibel sieht im Bruch des Menschen mit seinem Schöpfer einen ja fundamentalen Riss, eine fundamentale Rissbildung, die fortan alle unsere Lebensbereiche beeinträchtigt. Und wir hören auf die Folgen des Sündenfalls nach Genesis 3. Da heißt es, da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan, also die beiden, Adam und Eva, und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen, machten sich Schurze. Und sie hörten Gott den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war, also ein bisschen später als jetzt. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn zwischen den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Und er sprach, dich im Garten und, und er sprach, Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, dass, dass du davon nicht essen sollst? Und dann geht der Dialog ein bisschen weiter und dann sagt er irgendwann zur Frau, ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst. Unter Mühen sollst du Kinder gebären und dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, aber er soll dein Herr sein. Und zum Mann sprach er, weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen. Verflucht sei der Acker um deinetwillen, mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er tragen und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde wirst Davon du genommen bist, denn Staub bist du und zum Staub kehrst du zurück. Wir hören, alle Lebensbereiche sind von dieser folgenschweren, ich nenne es mal Emanzipationsentscheidung des ersten Menschenpaares von seinem Gott betroffen. Der in der Antike der Frau zugewiesene Bereich des Hauses und der zwischenmenschlichen Beziehungen, der verfällt Konflikten und der Mühsal. Das Geschenk des Lebens will fortan erkämpft sein. Und der Mann hat es in der Welt der Arbeit, der er wiederum zugewiesen wird, künftig mit den Widrigkeiten einer rebellischen und widerständigen Natur zu tun. Dornen und Disteln stehen pars pro toto für die Mühsal des Arbeitslebens, für seine zeitweise Frucht und auch Sinnlosigkeit die wohl jeder in seinem Arbeitsleben zumindest streckenweise schon erlebt hat. Bemerkenswert ist die Ambivalenz der erlebten Wirklichkeit nach dem Sündenfall. Ja, es werden Kinder geboren und der Acker trägt Frucht, aber das Ganze geht nicht ohne Kampf, ohne Schmerz und ohne Tränen ab. Statt paradiesischer Gnade im geschenkten Garten ringt der Mensch der Schöpfung fortan das Leben ab. Wichtig für unser Thema ist auch der Abschnitt über die Scham. Ein undefiniertes Unbehagen gegenüber sich selbst, ein innerer Zwiespalt überfällt den von seinem Schöpfer losgelösten Menschen. Eine tiefe Ruhelosigkeit überkommt ihn. Während die von Gott losgelöste Schöpfung ins Chaos ähm, zurückstürzt, und unter dieser Bürde sogar seufzt, wie es der Apostel Paulus im Römerbrief schreibt, während das ganze Gefüge der physischen Welt sich in Krankheiten, in Naturkatastrophen und Tod auflöst, steht der Mensch da und merkt, dass er seine innere Einheit verloren hat und auch in der Arbeit nicht mehr diese Erfüllung findet, die sie ursprünglich haben sollte. Stattdessen zerreibt er sich in Konflikten er kämpft mit dem Ungeheuer der öffentlichen Verwaltung, hat mit der Trägheit oder der Eitelkeit von Kollegen zu kämpfen oder er leidet an einer fragilen Gesundheit, die es ihm schlichtweg unmöglich macht, seine beruflichen Ambitionen zu verwirklichen oder auch nur die eigenen Begabungen umzusetzen. Die perfekte, die frustfreie Berufslaufbahn gibt es nicht mehr jenseits von Eden. Wir feiern Erfolge und wir erleiden Niederlagen, Frucht und Disteln. Das ist die Wirklichkeit nach dem Sündenfall, die Unruhe bleibt. Aber wir versuchen sie loszuwerden. Strategien gibt es viele, manche versucht es über Erfolg und Anerkennung. Ich finde, das passt zur Jahreslosung. Du bist ein Gott, der mich sieht. Wir wollen Ansehen haben. Wir wollen gesehen werden, jetzt von Menschen, da wir das Bewusstsein verloren haben, dass auch unser Gott uns niemals aus den Augen verlässt. Im Garten Eden fühlt der Mensch sich regelmäßig gesehen, wenn er mit seinem Schöpfer face-to-face -face Kontakt hat. Der Schöpfer persönlich schenkt seinem Geschöpf Zuwendung schenkt ihm Beachtung. Jenseits von Eden bleibt die Sehnsucht danach bestehen. Und sie sucht Kompensation durch den Applaus der vielen. Quantität statt Qualität. Steigerung und Intensität verspricht der Mensch durch Erfolg. Geschafft hast du es nach dieser Logik, wenn du eine öffentliche Person bist und man dich kennt wenn du in den Medien bist und sie dich auf ihren Kanälen gleichsam vervielfältigen. Und? funktioniert's? Wir wissen den Weg von zu vielen Berühmtheiten, die daran kaputt gegangen sind. Ich denke an ein Interview mit dem zu Anfang des Jahrtausends recht populären Sänger Robbie Williams, der über die quälende Leere und Einsamkeit nach großen Konzerten spricht. Dazu kommt, dass Ruhm bekanntlich vergänglich ist und dass die allermeisten sogenannten Stars im Horizont einer nur ausreichend langen Zeitspanne so in Richtung Vergessenheit tendieren. Fragt mal eure Kinder nach den Stars eurer Kindheit, eurer Jugend. Meine Kinder wissen nicht, wer zum Beispiel Pierlet Barski ist oder Bud Spencer oder Richard von Weizsäcker. Gut, Sie kennen Madonna und Lothar Matthäus. Das eine ist eine merkwürdige alte Frau voller Marotten und das andere ein Fußballmoderator, der offensichtlich nicht die hellste Torte auf der Kerze ist. Aber sie spielen keine Rolle für Sie. Reichtum und Geld verdienen ist eine andere Triebfeder, um die innere Unruhe zu überwinden. Und wenn ich dann meine Arbeitskraft nach und nach in den bekannten Statussymbolen gerinnen lasse, ist das ja auch erstmal irgendwie befriedigend. Da kauft man sich ein Haus, ein Auto, man macht tolle Urlaube und dann ist man wer. Dummerweise ist die Freude daran erfahrungsgemäß relativ vergänglich. Und irgendwann hebt sich noch dazu alters- und reifebedingt der Blick zu einer umfassenderen Perspektive auf das Leben na ja, was hinterlasse ich? Wozu tue ich das Ganze? Was passiert mit meiner Arbeit, mit meiner Firma, mit meinem Institut, mit meiner Gemeinde, wenn ich hier mal gehe? Was ist, wenn meine Erben nur Dödel sind? Wenn sie das überhaupt nicht wertschätzen, geschweige fortzuführen, imstande sind, was ich aufgebaut habe? Der Prediger Salomo formuliert das sehr prägnant, wenn er nach langer Prüfung resümiert und mich verdross alles, um das ich mich gemüht hatte unter der Sonne, weil ich es einem Menschen lassen muss, der nach mir sein wird. Denn wer weiß, ob er weise oder töricht sein wird und soll doch herrschen über alles, was ich mit Mühe und Weisheit geschaffen habe unter der Sonne. Das ist auch eitel, also für die Katz. Da wandte ich mich dahin, dass ich mein Herz verzweifeln ließ an allem, um das ich mich mühte unter der Sonne. Denn es muss ein Mensch, der seine Arbeit mit Weisheit, Verstand und Geschicklichkeit mühsam getan hat, es einem anderen zum Erbteil überlassen, der sich nicht darum gemüht hat. Das ist auch eitel und ein großes Unglück. Denn was kriegt der Mensch von all seiner Mühe und dem Streben seines Herzens, womit er sich abmühte unter der Sonne? All seine Tage sind voller Schmerzen und voll Kummer ist sein Mühen, dass auch sein Herz des Nachts nicht Ruhe findet. Das ist auch eitel. Es ist der Horizont der diesseitigen Welt unter der Sonne, wie es der Prediger formuliert, der all unsere Erfolge, unseren erworbenen Wohlstand und selbst berufliches Wissen der Vergänglichkeit unterwirft. Ich sehe das bei uns in der Familie. Mein Onkel Jahrgang 1937, und meine Tochter, Jahrgang 2001, haben beide denselben Beruf. Bei meinem Onkel hieß das noch Setzer. Er hat dafür gesorgt, dass in der Bundesdruckerei in Berlin die Geldscheine gedruckt wurden und nur in der Bundesdruckerei, also dass die fälschungssicher waren, und dass wir heute einen in gleichermaßen fälschungssicheren Personalausweis besitzen. Meine Tochter ist gerade mit ihrer Ausbildung zum Mediengestalter fertig geworden und hat manches hier auch im Expo-Wall designtechnisch gut auf den Weg gebracht. Der Gedanke, dass sie sich anschickt, demnächst im nahezu selben Standort wie mein Onkel seinerzeit zu arbeiten, aber dabei eine völlig andere Tätigkeit mit anderen Arbeitsabläufen haben wird, ist schon faszinierend und zeigt gleichzeitig die Halbwertzeit unseres Wissens. Mein Onkel wäre heute mit seiner Ausbildung vollkommen unbrauchbar für die computerisierte Medienbranche und meine Tochter hat keinen blassen Schimmer von den Trennungsregeln beim Drucksatz, von den handwerklichen Erfordernissen, die in den 80ern noch Pflicht waren. Ganz zu schweigen, ja. Und an diesem Beispiel sieht man es ganz krass. Unser Wissen und unsere Berufsexpertise, die sind vergänglich. Unser Erfolg ist vergänglich und unser Reichtum sowieso. Tja, bleibt die alte Frage, wie stellen wir uns beruflich auf, jenseits von Eden? Und ich finde, dass der Blick nach Eden ins Paradies uns manches klarer sehen lässt. Vieles, um was sich der Beruf heute dreht, hat mit dieser Unruhe zu tun, die Adam und Eva natürlich auch nach dem Fall in sich verspüren. Der von seinem Schöpfer getrennte Mensch stellt sich nämlich ruhelos die Frage: Wer bin ich jetzt eigentlich als Geschöpf, wenn ich die Frage ohne Gott aus mir selbst beantworten soll? Das ist wie bei Kindern, die zu Hause sturmfreie Bude haben und plötzlich erkennen: Super Sache, wir sind alleine, doch halt, wie funktioniert eigentlich die Waschmaschine? Und was mache ich, wenn die Heizung im Keller im Winter plötzlich mitten also morgens nicht mehr anspringt, dann sind die überfordert. Und in ähnlicher Weise zeigt sich auch der Fluch der Sünde. Wir wollen ohne Gott leben und müssen jetzt ohne ihn leben. Und der Fluch entfaltet sich auf dem Gebiet der Arbeit, wenn unsere Arbeit klären soll, wer wir eigentlich sind. Wenn die Arbeit für unsere Identität stehen soll, wenn sie das Vehikel sein soll, damit ich von mir behaupten kann, ich bin reich, ich bin kompetent, ich bin erfolgreich, dann verselbstständigt sich die Arbeit, dann muss sie auf einmal Dinge leisten, für die sie überhaupt nicht vorgesehen ist, dann wird sie zum Gott und zum Religionsersatz. Das ist das Gegenprogramm zur Bedeutung der Arbeit im Paradies, da heißt es, wir sind beschenkt mit Arbeit, um unsere gottes zu leben. Und kreativ zu sein, beziehungsweise bewahrend an Gottes Schöpfung mitzuarbeiten. Unsere Wirksamkeit zu spüren. Wer wir sind, ist im Paradies längst geklärt. Wir sind Gottes geliebte Geschöpfe. Punkt um. Arbeit hat mit Identität nichts zu tun. Arbeit ist Dienst am Nächsten. Es geht gar nicht um mich. Jedenfalls nicht unmittelbar. Das Glück der Arbeit ereignet sich quasi nebenbei in der Selbstvergessenheit des Dienstes am Mitmenschen. Während ich ihm mit meinen Gaben, mit meinen Fähigkeiten diene, erlebe ich innere Erfüllung bei der Betrachtung eines gut gelungenen Werkes. Ein Beispiel, die Ärztin, die will dem Patienten helfen und sorgt mit ihrer Therapie dafür, dass der endlich seine Rückenschmerzen los ist. Und dann geht sie erfüllt nach Hause weil sie wirksam war, weil sie einen Unterschied machen konnte. Und sie freut sich vielleicht noch, dass sie die richtigen Seiten aus ihrem Anatomiebuch äh, rechtzeitig memoriert hat. Aber sie ist mit Sicherheit am glücklichsten bei ihrer Arbeit, wenn sie nicht diesen kurzschlüssigen Weg über das Ich bin so kompetent und alle halten mich für eine Mordskorrifäe und der Rücken hat mir gerade 36, 47 eingebracht, gehen braucht. Wenn das nicht der Weg ist. Der dänische Philosoph Søren Kierkegaard hat ja den schönen Satz geprägt, die Tür zum Glück geht nach innen auf. Das gilt auch für die Arbeit. Diejenigen, die diese Tür über die Identitätsklärung aufreißen wollen, die werden das Berufsglück aller Erfahrung nach nicht erreichen. Gerade in der jüngeren Generation scheint mir das ein Kardinalproblem zu sein. Der Mindset, dass man seinen Beruf nach den eigenen Fähigkeiten und Talenten mit dem Ziel auswählt, der Gesellschaft zu dienen, von Gott brauchen wir da gar nicht erst zu reden, scheint mir dort kaum mehr vorhanden zu sein. Stattdessen scheint hinter den drei am meisten genannten Berufsfeldern die sehr verengte Fragestellung durch, wie kann ich mein Selbstbild am besten pflegen? Welches Image gebe ich mir durch meinen Beruf? Was sind diese drei Felder? Da hat die New York Times einen echt spannenden Artikel rausgebracht. Sie sagt, es gibt drei Hauptfelder von Berufen. Erstens Jobs, die einen hohen Status oder viel Geld bringen, beispielsweise Finanz- und Unternehmensbranche. Zweitens Jobs, die auf direktem Wege etwas für die Gesellschaft tun und unmittelbaren Applaus versprechen. Green Economy mal Stichwort. Und drittens Jobs, die diesen gewissen Coolness-Faktor haben. Hightech, Startups, YouTuber, Influencer, das wäre doch was. Und wenn man sich das so vor Augen hält, merkt man, aus dem ganzen Spektrum hat sich das ganz schön eingeengt. Viele Berufsbereiche wie Forschung und Lehre, Verwaltung, Armee, Kirche, Schule, die sind ja überhaupt nicht mehr auf dem Zettel. Wenn halt jeder dritte Influencer oder YouTuber werden möchte. Und viele junge Erwachsene entscheiden sich tragischerweise noch dazu für einen Beruf, der gar nicht zu ihnen passt oder von einem Leistungs- und Konkurrenzdruck auch geprägt ist, den die meisten Menschen überhaupt nicht gewachsen sind. Zurück zum Hauptgedanken. Die Tür zum Glück geht nach innen auf. Statt unsere Jobwahl um uns selbst kreisend nach Status- und Imageerwartungen auszusuchen, sind wir, glaube ich, besser beraten, unseren Beruf danach zu wählen, ob er auch wirklich zu uns passt, ob er unsere Gaben, Fähigkeiten und Leidenschaften abbildet. Und der Hauptzweck der Arbeit sollte darin bestehen, nicht mir, sondern der Gesellschaft zu dienen, weil, wie gesagt, die Tür zum Glück nach innen aufgeht. Und insofern frage ich danach, wie ist das mit dem Beruf? Nutzt er mal Mitmenschen? Zweitens, Macht er die Arbeit oder Branche, in der ich bin, für die Menschen besser oder äh, die Welt, nicht die Arbeit, die, die, die Welt besser? Oder appelliert er möglicherweise eher an ihre niederen Instinkte? Auch das könnte eine Frage sein. Und drittens, werden wir unseren Beruf und unser Fach damit ein Stück voranbringen können und der Welt zeigen, dass wir das, was wir machen, noch besser, fairer, schöner, edler tun, als es bisher getan wurde und es ist ein gutes Zeichen, wenn wir bei der Arbeit nicht so sehr mit uns selbst beschäftigt sind, als vielmehr bei der Sache, das heißt gedanklich mit der Tätigkeit beschäftigt, um die es eben geht, dann schienen wir nämlich nicht nach Applaus, weil wir den wahren Applaus aus dem Gelingen der Arbeit ziehen, wie Gott bei der Schöpfung können wir dann befriedigt sagen und siehe, es war gut. Vermutlich dienen wir den Menschen dadurch mehr, als wenn wir nach ihrem Applaus haschen. Ich glaube, dass all das die verlorene Ruhe des Paradieses eher zurückbringt als Fame, Kohle und Karriere. Und Ruhe soll auch das letzte Stichwort sein. Paradiesische innere Ruhe kehrt da ein, wo es uns gelingt, von unserer Arbeit auch mal zu ruhen. Das ist ja gar nicht so einfach. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich kann selber kaum stillsitzen. Ich mache immer irgendwas. Meine Frau lacht schon. Aber das ist nicht gut. Wir müssen unser Tun auch regelmäßig mal unterbrechen. Wir müssen es in dem Bewusstsein unterbrechen, dass es zu unserer Gottesebenbildlichkeit gehört, zu unserem Menschsein dass wir eben auch entspannen, dass wir sein lassen, dass wir uns in die Pflege von Beziehungen investieren, die eben auch ihren Platz einfordert. Das betrifft die Menschen um uns herum ebenso wie die sonntägliche Pflege unserer Gottesbeziehung, die durchaus auch an Werktagen stattfinden darf. Ich habe mir sagen lassen, Wahlabend am Mittwoch seien dafür ein geeignetes Mittel, wo wir innehalten und auf den Gott am Kreuz schauen, der für uns alles vollbracht hat, was für uns wesentlich ist. Und ich finde, diese Zusicherung von Jesus, die hat das Potenzial, Geld und Erfolg als lebenshinderliche Götzen zu enttarnen. Ich meine, sonst hätte Jesus ja gesagt, es ist fast alles vollbracht, sofern ihr euch nicht so dusselig anstellt und euren Teil dazu beitragt. Hat aber nicht. Und darum liegt der Volksmund richtig, wenn er konstatiert, in der Ruhe liegt die Kraft. Und unser Ruhen kann dann unter den Bedingungen von Disteln und Dornen geradezu lebensrettend sein, wie es der Dichter Eugen Roth so wunderbar uns ins Stammbuch geschrieben hat. Und mit diesen Worten möchte ich auch schließen. Er hat gedichtet, ein Mensch von Arbeit überhäuft, indes die Zeit von Dannen läuft, hat zu erledigende Menge und kommt, so sagt man, ins Gedränge. Inmitten all der Zappelnot trifft ihn der Schlag, und er ist tot. Was eben wichtig noch erschienen, fällt hin. Was bleibt von den Terminen? Nur dieser einzige zuletzt, am Mittwoch wird er beigesetzt. Und schau, den hält er pünktlich ein, denn er hat Zeit, jetzt Mensch zu sein. Amen.